0: 궁금증이 지식이 되는 아하. 아, 아,
1: 아이뭐 새벽부터 사람 마음을 이렇게 심란하게 만드네요. (웃음) 어, 술을 먹으라는 건지 지금. (웃음) 맥주 따르는 소리, 거품 소리였습니다. 아, 좋네요. 아, 진행을 해야 되는데. (웃음) 여운이 남네, 자꾸 이게. 휴대폰 뒷번호 6333 쓰시는 청취자가 이런 궁금증 보내주셨습니다. 저는 밤에 집사람과 맥주 한잔 마시고 자는 것이 인생의 큰 낙입니다. 옛날 서양에서는 맥주를 수도원에서 만들었다고 하던데 왜 수도원에서 맥주를 만들게 됐을까요? 질문을 주셨습니다. 오승훈 아나운서와 궁금증 풀어보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 오승나 선수는
0: 맥주 좋아하나요? 저는 술이라는 걸잘안 먹는데요. 어. 그 맥주 첫 잔은 정말 좋아해요. 첫 잔만 시원한. 네. 그만. 왜그
1: 술을 잘 먹는데 안 마시는 거죠, 그죠? 그렇죠. 네. <웃음> 맛이 없어요. 마, 맛이 없어요? 네, 첫 잔은 맛있어요. 첫 잔만 맛있고 맛이 없다. 네. 알겠습니다. <웃음> 좀 독특한 사람이에요. 얘기해 볼수록. 알겠습니다. 네, 일단 그 맥주 얘기 나왔으니까 말이에요. 네. 편의점 등에서 그 수입 맥주 네캔왜만 원에 요즘 많이 팔고 있잖아요. 그렇죠. 데 이게 앞으로
0: 좀 어려워질 전망이라고요. 음, 이게 세법을 바꿔야 되기 때문에 아직 확정된 건 아닙니다. 네. 네, 정부에서 그런 논의를 하고 있기는 합니다. 어 지금 수입 맥주가 국산 맥주보다 더싼 거는 세금 때문이에요. 네. 국산 맥주는 제조원가에... 판매관리비, 마케팅비, 이윤 등을 모두 포함한 가격에다가 72%의 세금을 매깁니다. 아, 그럼 술 가격이 세금이 상당히 많았던 거군요. 맞습니다. 거였군요. 반면에 수입 맥주는 요 네. 수입업체가 신고한 수입가격의 30% 이하의 관세를 매기거나 음. 아니면 은 아예 관세가 안 붙습니다. EU나 미국에서 수입한 맥주는 FTA 맥주라서 무관세예요. 네. 그래서 수입업자들이 정가가 4,000원인 맥주를 2,500원에 아. 팔수 있습니다. 그래서 수입맥주 요즘 인기가 많은 것인데, 그래서 반대로 국산맥주 업체에서는 어, 불만을 많이 토로하고 있고요. 그런데 네. 이게 뭐 어떻게 바뀐다는 거죠? 엊그제 공청회에서 나온 얘기로는요. 네. 국산이나 수입맥주 모두 종량세를 도입하자. 즉, 리터당 일정 금액을 주세로 매기자. 이런 겁니다. 네. 최근 국세청도 기획재정부에 이런 방안을 건의를 했어요. 이렇게 되면은 네 캔의 만 원은 어려워지는 거예요. 어 하지만 일각에서는 왜 싸게 잘 마시는 맥주에 세금을 더 붙이느냐 이런 소리가 많고요 그렇네요 또또 전문가들 중에서도 우리나라 주세 체계는 나름의 체계를 갖추고 있는데 맥주만 따로 종량세로 할 수는 없다 음. 이런 주장도 있어서 이 문제는 좀더 두고 봐야 할것 같습니다 일단 뭐올 여름에는 그냥 안 올랐으면 좋겠어요 논의를 해서 어. (웃음) 그러게 말입니다 바꿀 수 있겠지만.
1: 그렇죠.
0: 네. 사실 맥주는 뭐 오랫동안 인류의 사랑을 받아왔습니다. 네. 특히 이분은 이렇게 말했다고 해요. 우리의 책은 쓰레기. 위대하게 하는 건 맥주뿐. 맥주는 우리를 즐겁게 한다. 아. 이 말이 독일이 자랑하는 대문호 베테가한 말이고요. <웃음> 그렇군요. 네, 이런 미국인도 있습니다. 네. 맥주는 신이 우리를 사랑하고 우리가 행복해지기를 바라는 증거다. 음. 미국 정치인 벤저민 프랭클린이 한 말입니다. 네. 정말 맥주 없이는 뭐단 하루도 못 살았을 것 같은 위인들인데 이 서양에서는 근데 맥주를 수도원에서 많이 만들었다는 거죠. 네. 이 수도원은 근데 이전까지만 해도 네. 종교와 학문의 중심지였을 뿐만 아니라요. 맥주 산업의 본산지 같은 곳이었습니다. 네. 어, 지금 이 민간의 이 맥주 기술도 수도원의 기술이 전수되고 상업화된 거고요. 네. 세계적으로 유명한 벨기에의 레페, 뭐 독일의 파울라너, 바이엔슈테판 뭐 이런 브랜드들이 수도원 맥주에서 유래한 대표적인 브랜드고요. 지금도 상표에 수도사나 수녀들이 음. 맥주를 빚는 모습이 그려져 있기도 합니다. 그데 우리가 흔히 아는 수도원의 이미지와 맥주는 도무지 어울리지가 않을 것 같은데 어쩌다가 네. 이게 렇 본산지가 된 거죠? 어, 서양에서 이 맥주는 기본적으로 음료수나 마찬가지였어요. 네. 어, 지금처럼 보관이 쉽지 않았기 때문에 알코올 도수도 무척 높았는데요. 음. 어, 술이 아니라 액체로 된빵 이렇게 여겼고요. 아. 실제로 보리 함량이 많았기 때문에 우리가 밥을 먹으면 힘이 나잖아요. 네. 이것처럼. 힘이 났습니다. 네. 그리고 무엇보다 수도원에서 하는 사순절 금식기간에도 이 맥주는 음. 마실 수 있었어요. 금식기간에도 맥주는 왜
1: 마실 수가 있었던
0: 네. 거죠? 네. 금식 해보셨는지 모르겠지만 굉장히 고통스럽잖아요. 네. 그런데 교회 규칙에 액체 섭취는 금식에 아. 반하지 않는다. 이런 조항이 있었습니다. 네. 그래서 수도사들은 맥주를 마시면 은 기운이 나는 거를 또 알게 됐고요. 이 맥주를 많이 마셔서 덕분에 금식이 예전만큼 괴로운 수행이 아니게 된 겁니다. <웃음> 네. 그리고 중세시대의 수도원은 무척 분주하고 활기찬 곳이었다고 해요. 아 이렇게 조용한 데서 수도사나 수녀들이 수도만 하는 곳이 아니었다는 말씀이시군요. 네. 물론 그런 수도원도 있었겠지만 네. 찾아오는 방문객도 굉장히 많았고요. 음. 수도원 등을 순회하는 왕이나 영주도 많아서 이들을 대접해야 됐습니다. 네. 그래서 당시에 필수 음료수였던 맥주를 많이 만들었고요. 그러면서 맥주 제조기술도 점점 발달했고 음. 나중에는 맥주를 다른 곳에 팔아서 이익을 기까지 했습니다. 아 그럼 수도원에서 맥주를 통해서 수익 사업을 펼쳤다는 말씀이시군요. 맞습니다. 특히 맥주를 많이 마신 독일에서는요. 네. 바이에른 지역에서만 300곳의 수도원이 양조장이 있었다고 하니까 아. 유럽 전체로 보면 엄청나게 많은 거였는데요. 네. 네 수도원에서 만든 이런 맥주가 종교 개혁을 일으키는 데에도 결정적인 역할을 했습니다. 아그 마틴 루터가 면죄부파는 카톨릭에 저항했던 그 종교 개혁 말씀하시는 거죠? 맞습니다. 네. 이 독일 수도사 마틴 루터가 부패한 교회 교황에 저항하면서 비텐베르크 교회 정문에다가 95개조로 된 반방문을 내 겁니다. 내용이 인간은 오직 신앙으로 구원받을 수 있다 이런 건데요. 루터는 매일 밤 주교와 수도원장 그리고 제후들에게 편지를 썼고요. 사람들이 모이는 곳으로 돌아다니면서 가톨릭 부패를 고발하는 연설을 하고요. 당시 권력자들은 뭐 그걸 보고만 있진 않았을 텐데 말이죠. 그럼요. 네. 루터의 주장이 점점 번져가자 신성 로마 제국의 카를 5세 황제가 루터를 책문하기 위해서 제국회의를 엽니다. 소환 당일 루터도 잔뜩 긴장할 수밖에 없었는데요. 네. 회의장에 들어서기 직전에 루터에게 1리터들의 맥주 한 잔이 전해집니다. <웃음> 네. 루터는 이걸 단숨에 이 맥주를 다 비우고 힘을 얻어서 회의장에 들어갔다고 하고요. 네. 당당히 자신의 신념을 설파하면서 제후들의 아. 마음을 오히려 사로잡고 종교개혁을 계속할 수 있는 동력을 얻게 됩니다. 정말로
1: 맥주가 종교개혁에 지대한 공을 세운 셈이군요. 아무래도 1리터
0: 정도 마시면 음. 자신감이 생기잖아요. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 말도 잘 나오고. 네, 루터는 이후에 이 카타리나 폰포라 수녀와 결혼을 하고 네. 종교개혁 운동을 계속하는데요. 아내는 수도원에서 맥주를 양조하던 기술자였어요. 음. 그래서 루터 덕분에 아내가, 루터는 덕분에 이 아내가 빚은 맥주를 날마다 마음껏 마셨다고 하고요. 네. 상담과 토론을 위해서 찾아온 손님들도 맥주를 음. 마셔가면서 종교개혁을 이어갔다고 합니다. 이제 뭐 밤마다 마시는 맥주가 좀 달라 보일 것도 같은데. 그 네. 근데 그 당시 마셨던 맥주와 지금 맥주. 뭐 좀. 다를 수도 있을 것 같은데 어떤가요? 어 우리 인류가 맥주를 마시기 시작한 게 지금으로부터 7000년 전 중동의 티그리스강 유프라테스강 유역에서 살던 수메르인들이었고요. 중국에서 발견된 5000년 전 독이 그러니까 그릇에서도 맥주로 추정되는 흔적이 남아있습니다. 이때 마신 맥주맛은 지금과는 달랐고요. 음. 지금 마시는 맥주맛은 16세기 이후 루타가 활동하던 시절에 나왔다고 합니다. 근데 그때 맛과 지금 맛이 같다는 것은 맛이란건 경험해 봐야 알수 있는 건데 네. 이거 어떻게 할수 있는 거죠? 이 맥주 원료는 아주 간단합니다. 네. 보리와 홉, 물만 있으면 돼요. 다만 이걸 섞는다고 맥주가 되는 건 아니고요. 발효 세균이 효모가 있어야 보리의 당분인 메가당이 알코올로 변하면서 맛있는 맥주가 됩니다. 네. 벨기에 루뱅대 연구진이 전 세계에서 쓰이는 모든 효모를 모아서 기원을 따져봤어요. 음. 오늘날 산업용 효모는 16세기부터 야생 종과 구분돼서 진화하기 시작했다고 네. 합니다. 그 외에도 또그왜 외... 맥주 순수령? 뭐 이런 것도 얘기를 들었던 기억이 예, 있는데. 그것도 바로 금그 무렵입니다. 네. 이 맥주 순수령은 맥주는 보리와 호, 물이세 가지로만 만들어야 된다. 이게 핵심이고요. 네. 1516년에 바이에른 공국의 비델름 4세가 내렸습니다. 네. 이 순수령 덕에 북부 독일의 맥주를 쫓던 남부 바이에른 미네 지방의 맥주가 전세를 네. 역전시킬 음... 수 있었다. 이렇게 얘기합니다. 네. 자 그러면 여기서 이런 것까지는요. 과거 중세시대에는 에일코너라는 이름의 영주가 임명한 맥주검사원이라는 직업이 있었습니다. 옛날 맥주는 모두 에일맥주 즉 발효가 상면 위에서 이루어지고 색이 진한 맥주였기 때문에요. 이름도 에일코너였는데요. 이게 요즘 또 우리나라에서 인기를 많이 얻고 있잖아요. 에일맥주가. 네. 네. 맥주 양조장을 방문해서 맥주 품질을 검사하는 게 1인 직업이에요. 에일코너가요. 네. 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 영국의 대문호 셰익스피어의 아버지인 존 아. 셰익스피어의 직업이 바로 에일 코너였다고 합니다. 알겠습니다. 어떻게 보면 그 유럽에서 맥주의
1: 역사가 이렇게 길었기 때문에 네. 그렇게 나 다양하고 또 우리가 보기에는 이런 것도 있구나 싶은 상품들이 많은 게 이렇게 긴 역사 때문에 가능했구나 이런 네. 생각이 듭니다. 6333님 덕분에 어, 맥주에 대한 어, 새로운 지식들 많이 알게 됐습니다. 준비한 선물 보내드리겠고요. 궁금증이 지식이 되는 아하 이제까지 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네.